0: Damas y caballeros, arrancamos otro episodio acá a través de Rectorio FM. Bienvenidos. Y hoy vamos a enlazar la conversación con aspectos completamente estéricos. En la zona donde se encuentran las respuestas para poder filtrar y enviar un goteo de información al mundo físico. Y es que en el mundo físico se encuentra totalmente invadido por ilusiones. Y nosotros por acá como nos encontramos con nuestra visualización totalmente, netamente al plano físico, emitimos conjeturas de nuestras interpretaciones, de nuestros entendimientos completamente oscuros. Muy pocos en el planeta han sido los genios los que se han atrevido a trasladarse y no es necesario salir del cuerpo, ni viajes astrales, ni nada que ver, sino solamente subir de conciencia, en donde nuestro ser, nuestro cerebro, empieza a tener percepciones mucho más allá de lo común. Y es lo que ha hecho falta en estos últimos años. Por lo cual nos hemos estado muriendo Ahogándonos en un vaso de agua Como acá decimos en México Pero bueno señores, vamos a empezar por acá La conversación, la plática a través de Rector FM Para mí es un placer saludarles acá desde México Un abrazote Completamente regio Acá desde Monterrey, México A toda la gente que nos sigue, muchas gracias Hoy nos enlazamos con un contenido Bastante común en la vida Cotidiana de nosotros en cualquier País, esto es en cualquier cultura En cualquier pues este zona geográfica, no importando aquel caso es que esto se repite diariamente y la historia es la misma, se ha repetido en tantas ocasiones en la vida de los seres humanos, sin tener por lo menos un goteo, por lo menos de explicación, y tú bien lo sabes que cuando hay una explicación de por medio tú y yo estamos como que ya tranquilos ¿no? ya más relajados pero mientras no existe una, una respuesta un tanteo por lo menos estamos totalmente perdidos esta es la penalidad de estar viviendo en este planeta Tierra. Es una zona de los retos. Es una zona donde tenemos que estar siempre al tanto. Y ser completamente observadores de nuestra propia existencia. Como lo dije en el podcast pasado... Nosotros estamos muy al pendiente de la vida de los demás Pero jamás de nuestra propia vida Pero bueno, damas y caballeros, no sin antes Quiero saludar a la gente que me acompaña como siempre Para ir saludando a Elan Saludos a Elan desde Santa Catarina, Nuevo León También por ahí saludando a, eh, a Manuel, también por ahí Saludando a Juan Guerra Alvarado, el tocayo Desde Juárez, Nuevo León, también por ahí saludando A Pepe Flores en Piedras Negras A Magos allá en la Ciudad de México Y bueno, a mi gente que siempre me sigue Muchas gracias, Gracie hermano Marcos Macías, Paco Chávez, a toda la gente que nos sigue desde cualquier país, Thank you, muchas gracias. Yo me encuentro por acá en Monterrey, México, y en donde por acá vamos a enlazarnos con esta charla rica, sabrosa que por acá la vamos a pasar, pero sensacional. A toda la gente que se encuentra por ahí haciendo, pues este, la rutina diaria en el gimnasio, a quienes van de compras, a quienes van manejando, a quienes por ahí les encantan los podcasts y son amantes de escuchar por ahí conversaciones, pláticas, diálogos allá en sus eh, pues plataformas, ¿verdad? También por supuesto quiero agradecer a Anchor, agradezco también por a Google Podcast, Apple Apple Podcast, a Spotify y a diferentes plataformas que distribuyen estos contenidos. Así que vamos a iniciar por aquí este episodio. Vamos a hacer la conversación, pues más amena, más este que te diré más sabrosa, pero también tratando de encontrar, tratando de taladrar el cosmos. Y no se les olvide, señores, que el cosmos tiene la respuesta. Los mundos superiores se encuentran ahí, ahí se encuentran las respuestas Estamos en esta zona, en este planeta y parece que es una penalidad Pero es un reto estar viviendo acá completamente alejados de la zona de las, pre, de la zona de las respuestas Y es que nuestra propia conciencia se encuentra encarcelada en Matrix Matrix, este planeta, este mundo llamado Matrix sin embargo, Matrix también contiene un guardián cósmico. Un guardián cósmico que en hebreo se llama la Chejina, pero yo le llamo el guardián cósmico. Qué bonita metáfora, ¿no? Debería ser un espacio, un podcast dirigido totalmente al guardián cósmico llamado la Chejina. En hebreo se llama, en cábala se llama la Chejina. Y bien, esto invade a todos. A todos. No importando las religiones. Aquí es una invasión completa total, es el guardián de todos, de todos. Se le llama la presencia sagrada, la presencia divina. Otro le llaman el Espíritu Santo. En fin, por él le dan tantos nombres. Mas sin embargo, pues en mi lenguaje personal le llamo el guardián cósmico que se encuentra por todos lados y es una cantidad enorme de secretos que contiene desde el aspecto cabalístico. Obviamente enfoco el podcast y canalizo a la cábala, en la que nos, eh, nos da la respuesta y lógicamente es una forma de trastocar los mundos superiores. Es una milenaria disciplina que ha conquistado últimamente a millones de personas en todo el planeta y ha provocado la ascensión de conciencia. En muchas áreas, en muchos lugares geográficos Muy bien, una pregunta de la cual el día de hoy eh, es la más común En el mundo cotidiano, en el mundo físico, en el mundo, en el planeta donde nos desarrollamos Donde trabajamos, en el espacio donde vivimos en familia Donde estamos en conversación con otros Surgen las interrogantes y corre, ocurren acontecimientos completamente pues que te dieran enigmáticos, inexplicables y tratemos de encontrar una respuesta bastante lógica y muy de acuerdo a nuestro racionalismo, pero no la encuentran. La respuesta no se halla. La pregunta se dispara, pero sin embargo la respuesta pues no aparece. Pues qué pena. Qué pena que la respuesta no aparece aquí en el mundo físico. Parece que en este mundo estamos ciegos Completamente secuestrados por Matrix Ocurren acontecimientos en el diario Andar Acontecimientos malos Como los asesinatos Como eh, los uh, robos, como las estafas Como la violencia, como los secuestros Crimen organizado, terrorismo <coughs> Y muchos de los acontecimientos que le dan al ser humano un dolor de cabeza. Acontecimientos que ocurren en el plano físico constante, continuo. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué inocentes pagan? ¿Y por qué a los malvados les va de maravilla? Yo creo que la pregunta te la has formulado por tanto tiempo. Más sin embargo, como estamos acostumbrados y sobre todo en el lado occidental... De nuestro hermoso planeta Hay una costumbre de no observar De no preguntar De no cuestionar Pero como el pensamiento global El mismo Pues que En el cual todo el mundo piensa igual tal, tal parece que si tú haces una pregunta así De ese tipo Y vas a los esquemas más elevados como es la espiritualidad a preguntar el por qué Como que te parece absurdo, ¿no? Porque la mayoría de la gente no lo piensa así Es un pensamiento, vamos a llamarlo, social, global Una conciencia global, social Y tal conciencia social, pues no piensa eso No empiezan a encontrar respuestas en el mundo extrafísico Y solamente se traga, pues el coraje sin embargo, ha habido sabios en todas las eh, épocas capaces de romper los paradigmas y no importar lo que los demás digan. <ríe> y yo soy uno de ellos, porque yo no espero la aprobación de los demás, no espero que alguien me diga el sí, si me equivoco ni modo, soy un ser humano, pero tengo un derecho yo a pensar, tengo un derecho a filosofar, a hacer preguntas. No de acuerdo a algo, no de acuerdo a un aspecto filosófico, religioso, doctrinal, político, social. Es lo, es lo que ha pasado con la humanidad que se deja llevar porque se, se, se mantiene sujeta, atada a tales conceptos del qué dirán. Por temor a ser ridiculizado, por temor a quedar mal o a razonar de forma errada pero eso no le importó a Hermes Trimegisto, a Moisés, a Jesús mismo, a Buda, a Krishna. Eso no le importó a Nostradamus, ya se ha habido sabios en todo el planeta. Si se dan cuenta, yo no estoy eh, un, un, haciendo algo globalizado totalmente en la religión cuando nos metemos en religión simplemente estamos ya generando fronteras. Sin embargo, millones de personas por el que dirán prefieren permanecer permanecer calladas. Pero importantes sabios que destacaron en las religiones mencionadas les valió un comino como acá decimos en México y empezaron a preguntarse los sabios antiguos, como por ejemplo Abraham, el patriarca Comenzó, de acuerdo a los Midrashims, a observar el cosmos y hasta, y hasta el punto en que la información era bastante oscura Resplandeció la luz El cosmos empezó a revelar Y si hoy tú haces lo mismo No importa que tu familia te diga que estás loco Que estás... Pues no sé, con ideales muy raros, extraños. El cosmos tarde o temprano se va a manifestar, se va a presentar y va a irradiarle tanta luz, tanta iluminación. Mucho rollo, ¿verdad? Claro, pero en este mundo no me debas a dejar mentir, pero te has hecho muchas preguntas y que de las cuales no hay respuesta alguna. A toda la gente que me acompaña, gracias. Si van por ahí en el transporte público o en metro, saludos. Si por ahí van reproduciendo el, el podcast. Señores, saludos. Y qué bueno que están al pendiente por acá. Yo les envío un abrazo desde México. Bien. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Esta pregunta ha sido la más común. Millones de personas en el planeta... Se la han preguntado: ¿por qué he sido tan bueno? ¿por qué he sido tan bondadoso? ¿he sido tan caritativo? Yo no me merezco esto. ¿y por qué me sucedió esto a mí? Pero ¿por qué los malvados? ¿por qué los terroristas? ¿por qué los criminales? ¿por qué políticos en el planeta, a pesar de todas sus atrocidades? Le da muy bien ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué le da mal? Algunos le echan la culpa Pues a su familia A sus, a sus eh, ancestros Otros le echan la culpa al demonio Al diablo En la religión le echan la culpa al diablo ¿Verdad? Bueno, pero eso no me ayuda a que yo pueda corregir De acuerdo al pensamiento cabalístico ¿Qué se puede hacer? Reparar Es decir, se puede modificar el destino Y yo lo, lo he comprobado Yo le he comprobado que puedo cambiar el destino yo puedo modificar el curso de mi propia vida. Tristemente lo que muchos no ha logrado. Y han sido totalmente azotados por los tribunales kármicos. Pero bueno, es todo un... ¿Qué te diré? Es mucha cátedra para poder entender. Y el problema es que los latinos... ¡Ay, no, no, no! ¿Qué cosa tenemos los latinos? Y que yo detesto, inclusive Para mi vergüenza lo digo en mi cultura Son mexicanos y, y obviamente México es Por así la parte última de Latinoamérica Ya ligándonos con Estados Unidos Y cuando van los eh, latinos a Estados Unidos Pues se topan con otra cultura A lo que voy es que nosotros los latinos No estamos acostumbrados a investigar No nos gusta el, el inquirir nos encanta la ignorancia, como el, cho el chocolate. Nos fascina la ignorancia, la lo burdo, la estupidez. Navegamos completamente en las aguas de la ignorancia. Nos encanta. Por lo cual, preguntar, inquirir, hacer cuestionamientos. ¡Ay, qué pereza, qué flojera! No nos gusta. Nos encanta el fútbol. A los latinos nos encanta el fútbol. Nos gusta pues el entretenimiento absurdo de televisión. La estupidez es premiada. Acá en este mundo ser intelectual, ay qué ridículo. No seas absurdo. En que aunque no me lo crean pero en la religión es lo mismo. Muchas religiones en Occidente no les interesa el inquirir, solamente que se traguen el cuento. No preguntan. ¡Ay, no, no, no! ¡Eso es no! ¡No filosofés, ¡No hagas preguntas! ¡No inquiras! ¡No, no, no, no! ¡Nada de eso! ¡Tú trágate el cuento! Y cuando vas a la escuela, es lo mismo. En la, en la, en la educación pública, ay pues nada más memorizar las tablas de multiplicar y dos por uno, dos y todo eso. Pero no pregunta ¡ay qué flojera! Leer, cultivarse, solamente es de pocos. Muy pocos lo hacen. Son contaditos. Acá en, acá en, nuestro, en, nuestro, en nuestro lado, en Latinoamérica, cuando un tráiler de cervezas... Créeme, cuando se volca en la carretera un trailer con cervezas, no sé de dónde demonios sale tanta gentuza y se roba la lata de cerveza. Pero si se volca un camión con libros, pues solamente uno que otro. Ay aquel que lee mucho, ¡ay sí! ¡ay acá! ¡ay tú! ¡te crees mucho! Y que intelectualoide... Inclusive la gente religiosa, pero es que el ser tan ilustrado, tan letrado, no sirve de mucho. Válgame Dios, ¿cómo a la ignorancia le rinden tributo? ¡Qué bárbaro! Bueno, esto es lo que pasa en, en, acá en este lado, en Latinoamérica. ¡Qué vergüenza, en verdad! ¡Qué vergüenza! Es por eso que los programas culturales no pegan tanto Pegan más los programas llenos de estupidez de, de cosas burdas Eso pega Hasta las entregan premios Pero hacemos la diferencia Al menos unos cuantos Y es por eso que la gente no pregunta No se les ocurre por lo menos abrir un libro Cultivarse y por eso se han quedado atrapados en simples conceptos que por ahí dice la gente Los antiguos no pensaban así Inclusive las culturas prehispánicas no eran tan ignorantes Inclusive en el mundo antiguo tampoco lo era Y de ahí se disparan varios eh, fenómenos que destacaron y yo les llamo a los influencers, los verdaderos influencers, que eran una fregonada y que se paraban y conquistaban a millones. Hoy, los que se paran frente a una cámara conquistan a millones también, pero destacan en puras estupideces. Hoy destacan en pura estupidez. Sin embargo, los influencers mencionados, ya sea Jesús o Krishna... O oh, ya sea Buda, Confucio, dicen los burdos. Ay, sí, Confucio el que creó la confusión. Vaya, ya quisieran. Ya quisieran. Nos tratamos a nuestro Abraham, Moisés. Y así muchos también dentro de la cultura hebrea, hebrea, no comparados con hoy los que debutan en diversos canales de televisión. No se comparan en nada. Estas gentes eran pensantes y consultaban al cosmos Y no tenían redes sociales como hoy tenemos Hoy millones de influencers se paran en un teléfono Y están destacando con puras estupideces Y como ganan premios y monetizan sus, bobe sus boberías, ¿no? ¡Pura bobada! Y bien que, bien que ganan de la bobada En fin Damas y caballeros Es el problema de la ignorancia De la cual es, nos ha encantado y hemos disfrutado como el sabroso chocolate, como una malteada, que se disfruta la ignorancia. Y esto ha generado que vivamos atrapados en conceptos de los cuales no podemos salir. Pero hoy vamos a ver qué onda con esto. ¿Por qué a la gente buena le pasan cosas malas? ¿Por qué creen que a la gente buena le va tan mal? Voy por acá con un contenido de Rush Levy en su sitio de Facebook Y bueno, hace un comentario al respecto en su sitio o en su página de Facebook Llamado Kabbalah Soar Geometría Sagrada Y bueno, él es como muchos de nosotros, buscadores del cosmos Que pues en el mundo moderno, aunque no lo crean eh, Estamos, no somos, eh, vamos a decir así, no somos conformistas Somos inquietos y vamos mucho más allá de los conceptos que de los cuales nos quieren ahí por ahí tal vez este presionar o aprisionar. Pero pues no nos gusta, no nos gusta conformarnos con eso y vamos mucho más allá. Bien, la pregunta, ¿por qué a la gente buena le pasan cosas malas? Dice Roche Levy en su parte quinta, 5, parte número 5, eh, el tema de reencarnaciones. El tema de reencarnación es un tema tabú en Latinoamérica, donde predomina la religión cristiana y la religión cristiana no acepta el tema, la teoría de la reencarnación. Mas, sin embargo, los primeros padres de la iglesia sí creían en la reencarnación. Tal es el caso de orígenes. Ustedes podrán encontrar a varios de los padres de la iglesia cuando se funda la iglesia. La iglesia, en el caso... Por allá en la época de Constantino En el año 325 En el concilio de Nicia Y bueno, pues en aquel entonces ya había Los primeros padres de la iglesia Ya cre sí, creían en la reencarnación Una cosa es que abre la Biblia Muy de acuerdo al concepto De la religión cristiana Una cosa es hablar del Jesús cristiano O el Yeshua mesiánico Pero una cosa es hablar del Jesús judío. El Jesús cabalista El Jesús metafísico O el Jesús gnóstico Como le quieran llamar Mas, Sin embargo, tiene muchos conceptos más allá En los cuales cuando abre la Biblia La Biblia Parece ser que no habla de reencarnación Bueno, eso dice la religión cristiana Lo que pasa es que la religión cristiana O religión católica Pues censuró en su momento Por Constantino La teoría de la reencarnación El tema de reencarnación no es un tema, no es una idea, es una realidad. Entonces imagínense que a alguien se le ocurra, algún fundador de una religión, pues quiere tratar de negar la, la gravedad, grabar la, la, el calor, negar el sol, negar la corriente eléctrica. Bueno, así también el tema de reencarnación. Sin embargo, intelectuales... Eh, inclusive Carl Jung, uno de los, eh, una de una eminentes en la psicología, habla de reencarnación. O sea, la ciencia ya está penetrando en terrenos que nunca nos habíamos imaginado. Sí, entonces es muy normal que en Latinoamérica, en Occidente, el tema de reencarnación pues no está incluido en la, en la rotación mental de muchos, en la conciencia social. Hablamos del karma, pero de una manera como que muy lejana Sí, dicen que decimos a veces cuando nos enojamos no Oye, te va a llegar el karma y la acá, y que el... Y que el otro Pero en verdad estamos totalmente ajenos al tema Hay karma, señores, hay karma Y en esta parte de la Biblia, una Biblia de la que ustedes este, a lo hora han leído en Latinoamérica La Biblia cristiana, Reina Valera, que la ha leído Parece ser que no dice karma, pero... Habla de medida por medida, de entender que el karma existe Reencarnación tiene que ver con karma Pues una cosa es que la religión lo haya censurado Pero en la realidad existe el karma, existe la reencarnación Bien, y justamente la Biblia en el Antiguo Testamento habla de reencarnación Habla de karma, es decir, habla de un, de un plano kármico y entonces, si nos vemos ahora los orígenes de las religiones, todas las religiones originaron en la Torá, en la Torá de Moisés. Ustedes pueden checar cada religión y sobre todo en el mundo occidental, la mayoría de las religiones tienen en su poder el libro, la Biblia... Y si es la Biblia, obviamente contiene Salmos Contienen los cinco libros de Moisés Es decir que fundamentaron su religión En base a la Torá solamente ya Con una ramificación, pues ya con Un pensamiento distinto, ¿no? Pero ahí salieron todas las religiones de ahí Sin embargo, cuando vamos a los orígenes A preguntar Entonces, ¿qué rollo? Con la reencarnación La Torá, es decir, los libros de Génesis Hasta Deuteronomio Hablan justamente del tema de reencarnación aunque no lo crean Y de ahí los libros siguientes de los profetas, los salmos Hablan también justamente de reencarnación <coughs> Preguntando, inquiriendo con rabinos, con cabalistas Nos encontramos con un montón de información Cosa que en Occidente no se tenía pues, ni idea por lo menos Tiene mucho que ver la interpretación Y pues observar también que en la historia de la religión pues han, eh, Algunos temas se han detenido no hablar del asunto Más sin embargo Cómo funciona Y cómo actúa este fenómeno En la vida real de muchas personas Bien El tema de la reencarnación Como diría Connie Méndez Una metafísica No estás obligado a creer en la reencarnación Pero existe Reencarnación Y muchos No porque no crean Es porque fueron adiestrados Sometidos mentalmente en la conciencia social A no creer en el tema de reencarnación Unos cuantos, sin embargo Se atreven a ir más allá Otros Fíjense que muchos, aunque no creen en la reencarnación Pero les sacude Cuando aparecen los de Jabú Los goteos de otras vidas Cuando caminas por la calle Y algunos dicen Creo que esto yo lo he visto antes Pero queda en un enigma Así que es momento de ponernos a pensar. Bien. Dice por acá Levi Roch Levy, dice en su comentario. Dice, no a todos los malvados les va bien. Y no a todos los justos les va mal. Por tanto, ¿cuál es la fórmula y el sistema de comportamiento del creador con la gente? Si no depende de la actitud espiritual. Ahora pregunto, ¿de qué depende entonces? La respuesta complica más la pregunta Y además no es cierta aparentemente Hay contenidos en el Talmud El Talmud judío Y dice así Que al justo Hijo de un justo le va bien Al justo hijo de un malvado Le va mal Al malvado hijo de un malvado Le va mal Al malvado hijo de un justo le va bien 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 <coughs> Esta respuesta es difícil de comprender por varias razones. No parece justo que los hijos paguen los platos rotos de los padres de familia. Al creador, el creador se comporta de manera recta con cada uno. Y por lo tanto, la persona debería vivir de acuerdo a lo que hizo o dejó de hacer. Y no vivir con cuentas pendientes de la generación pasada. En realidad, podemos comprobar esto que comprobar que esto no es así. Pregunto, ¿a cuántos malvados hijos del malvado les va bien? ¿A cuántos justos hijos de grandes justos sufren? Si esta fórmula fuera correcta, los hijos de un padre malvado tendrían todos que sufrir, ya que todos los hermanos son hijos de un malvado, o por el contrario, no debería haber ninguna diferencia entre hijos de un justo. Pero sin embargo sabemos que en la práctica no es así. Los hermanos son distintos unos de otros. A unos les va bien y a otros no. Toda esta clase de preguntas son productos de una forma literal y superficial con que estudiamos los textos de los sabios y en donde se deberían de profundizar en ellos para entender a qué se referían. Explica el Ben Ishai. hai en el libro el Eliyahu, que cuando decimos justo, hijo de, no nos referimos al padre biológico. Sino estamos hablando del mismo personaje, la misma persona, pero en su reencarnación pasada. Es decir, Moisés fue en su reencarnación anterior, Elías. Se considera que Moisés como hijo de Elías Ya que su, en, eh, es su continuación eh, Al igual que un hijo es continuación de su padre De la misma manera que el hijo contiene en sentido biológico Los genes de su padre Moisés contiene los genes espirituales de Elías Los cuales vino a reparar Bueno, es decir... En mi encarnación pasada Soy hijo de Vamos a suponer que en la vida pasada Me llamé Samuel Yo me llamo Juan Carlos Cázares Pero en mi vida pasada Me llamaba Samuel Soy hijo de Samuel No me refiero al padre biológico Me refiero a mi reencarnación pasada En mi cuerpo pasado Que en mi vida pasada Pues no sé qué tantas cosas hice ¿Verdad? Por tanto, a una persona justa en este viaje Pero que en su vida anterior fue una malvada Es decir, un justo, una persona buena Hijo de un malvado, le va a ir mal Es decir, va a tener mucha tarea que reparar En el pensamiento cabalístico se llama reparación, corrección Este es el grado de bondad del Todopoderoso En el cual nos deja reparar Bien que consiste en enfrentar tentaciones, quizá algunas pérdidas monetarias o sufrimientos en general. Todo depende de qué tan malvado fue en su vida anterior y qué graves son las manchas que contiene su alma. Sin embargo, si en su vida pasada fue una persona tan buena, tan justa, y esta vez es justa, es decir, lo que vino a reparar fue solo un pecado, digamos que tal vez no, no quiso tener hijos en esta vida, esta vez tendrá que casarse para cumplir el precepto De traer hijos al mundo Y educarlos bien <coughs> En este tipo de misión No es necesario que el justo sufra Y que tenga una vida difícil Ya que en esta vida Y el anterior se ha portado bien Pero el malvado Que fue justo Quizá está gozando de una buena vida en, Por su viaje anterior ya que no vino a reparar mucho porque era una persona pues justa, buena, pero su mal comportamiento de hoy tendrá consecuencias en la próxima reencarnación, a menos que aproveche su vida actual para reparar, limpiar todo. A esto se refirió en la Torah cuando se dice eh, Dios castiga a los hijos, a los nietos y a los bisnietos, por los pecados que cometió el Padre, basado en el libro de Éxodo 34:7. En hebreo dice: Poked, avon avot Al, Banin, Al, chilechim Beal, Rebin. ¿Qué quiere decir en, en español? Dios castiga a los hijos, a los nietos y a los bisnietos por los pecados que cometió el Padre. No se tome literal, no está hablando de en forma biológica. Porque los padres no pueden pagar por los hijos Cada quien paga lo que hizo Aquí cada quien la paga Si hoy me está ocurriendo en esta vida Algo que me enfada, que me moleste Porque ya la debí en la vida pasada Bien, ahora entendemos Que no se trata de que el nieto pague los platos rotos De su bisabuelo o de su tatarabuelo Y así ya que no se refiere a hijos, nietos o bisnietos biológicos, sino a reencarnaciones de mí mismo, mis propias reencarnaciones, mis propias broncas que yo generé en vidas pasadas. Soy el causante de mi propia desgracia. Bien, en su primer regreso se considera como el hijo, en el segundo nieto, y tendrá que reparar los pecados, no de sus padres, sino de los pecados iniciales eh, del mismo, en los viajes o reencarnaciones pasadas que fue catalogado como padre Y ahora podemos empezar a entender las cosas buenas y malas que nos pasan en la vida O por lo menos entender lo que no podemos entender Ya que nos falta la parte principal de la película Ahora, de algo estamos, de algo estamos seguros Todo está fríamente calculado Solo mediante el concepto de las reencarnaciones podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, ¿por qué mueren bebés o niños si todavía no han pecado? ¿Por qué los abortos? ¿Por qué los niños con autismo? ¿Por qué el niño pereció eh, por una bala perdida? Y así. Preguntas que no entendemos en la vida real. ¿Verdad? ¿Por qué? Esta pregunta, esta pregunta contiene una alta carga sentimental y emocional. Por consiguiente, es bueno dejar por un momento los sentimentalismos y pensemos cómo el Todopoderoso piensa y veamos cómo él ve el panorama completo. <coughs> Imaginemos que Elías falleció y sus hijos no hicieron nada para la elevación del alma, ni el Kaddish ni rezos judíos, ni donaciones a Elías no le faltaba mucho para terminar de reparar y con una pequeña ayuda de los hijos podría haberlo logrado pero al ser ellos malagradecidos y apáticos a la necesidad del alma de su padre esta alma requiere regresar al mundo y vino como Moisés después de dos años los hijos de Elías recapacitaron y deciden cumplir con su deber y hicieron acciones que elevaron mucho el alma de Elías hasta lograr el 100% de su pureza. Ahora, ¿quién está ahora de más en el mundo? Ciertamente Moisés, ya que su alma, que es la que es la misma de Elías, alcanzó ya su perfección total y dejar vivo a Moisés hasta los 120 años sería injusto de parte del creador. Bueno, el alma quiere integrarse en el, eh, al porcentaje que ya se encontraba depositado en el paraíso para lograr su plenitud y reparación total, que por fin se logra. La estadía de Moisés en la tierra no puede aportar más pureza al alma, porque ya logra el 100%. Lo que sí puede provocar es estropearla con posibles pecados que cometería, lo cual implicaría otra reencarnación. Y por tanto decide el Todopoderoso llevarse de este mundo al pequeño Moisés. Claro está, para nosotros que es muy doloroso, porque vemos todo lo que los lentes terrenales mundanos, como ya les mencionaba nuestras conjeturas de este mundo, ilusorias, mentirosas, y no se hacen creer tantas cosas. Imaginemos que tuviéramos una conciencia elevada Una conciencia en la cual las conjeturas fueran del mundo superior Otra cosa sería Pero hoy todo lo, mal, lo interpretamos de acuerdo a nuestra vista Es literal, de abajo, terrestre Matrix mundanal, Y pensamos Que cuando vemos un acontecimiento de esos Creemos que este es el, lo más espantoso Imagínate que te pongas contento porque se murió el hijo de la vecina Y la vecina era tan buena onda La vecina era tan, tan especial El señor, el don, el vecino Pues todo un alma de Dios Y se les murió el bebé Y que una persona superentendida les diga ¡Wow! ¡Qué bárbaro! ¡Felicidades! Que el bebé ya murió pues ¡Qué irracional! ¿Verdad? Pues claro y toda la, la sociedad y las redes sociales te van a tupir. Te tunden las redes sociales por lo que publicaste. Pero en el, mundo, en el mundo de arriba no es así. Es todo lo contrario. En el mundo de arriba no te van a tupir. Al contrario, qué bueno que regresó a este mundo, al de arriba. Y por este lado, en el plano de abajo, todo es dolor, todo es... Pues tristeza porque el niño murió al contrario el niño regresó a su origen solo que en el planeta tierra estamos totalmente cegados y así pensamos bien el todopoderoso que hizo todo desde la creación y lo sigue haciendo hasta nuestros días acabará de hacerlo por completo por el bien de cada uno de nosotros bien Reencarnación, una de las formas de bondad del Todopoderoso. Si el día de hoy la verdad no encuentra razón por la cual, ¿por qué te ha ido tan mal? Pues espero que hayas entendido este pequeño contenido. Y bien, ahora, la pregunta continua que yo le voy a enriquecer por aquí con mi contenido ¿Por qué a la gente buena el día de hoy le va tan bien, le va tan mal? ¿Y por qué a la gente mala le va tan bien? ¿Por qué a, a mucha gente que ha hecho tanto daño y tiene muchas riquezas? La gente el día de hoy tiene muchas posesiones. ¿Ha cometido delitos? No va a la cárcel. Y si va a la cárcel, pues vive de lujo. Y tú preguntarás, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué onda con esa gente? ¿Por qué le va tan bien? Esto genera en, en mucha gente, sobre todo en el barrio, pues puede generar un poco de... Eh, genera... consternación, tristeza. Y piensan que siendo como ellos, podrán encontrar la verdadera, la auténtica felicidad. Pero no es así. Ignoran que hay dos mundos. Ellos creen que solamente está este mundo. Y piensan que al morir, pues todo se termina. Vaya ignorancia de los seres humanos que los vuelve cada vez más desdichados. Bueno. Mucha gente piensa... Que bueno, pues les va muy bien No les va tan mal No se han ido a la cárcel No nos han matado, viven súper bien Y tienen mucha lana ¿Por qué les va tan bien son tan, Si son tan malos? La respuesta es esta De acuerdo al, a la Torah De acuerdo a la Cábala, De acuerdo al Talmud Se habla de que los Tales El Todopoderoso les pagan Con muchos bienes El Todopoderoso Los está favoreciendo Con que ganen mucho dinero Con que roben, sean corruptos Con que hagan esto y aquello Malas negociaciones No se mueren No van a la cárcel Viven súper bien Y cada vez se incrementa su Pues su paquetote de billetes Y sí, señores, aunque no me lo crean, esta es la bondad del Todopoderoso. Sí hay bondad, ¿eh? desde luego. Más sin embargo, la paga, cada quien la paga, de acuerdo eh, a los actos llevados acá, en este caso. Y también tienes que contar con la ley causa-efecto. En esta vida, todo se paga. Y Dios le paga a cada quien lo suyo. Y entonces, en esta vida, mientras vivan aquí, esta gente le irá muy bien. Desde luego. Harán tantos males, van a ir a la cárcel. Perdón, no van a ir a la cárcel. Se van a quedar ahí en casita, disfrutando, comprando cada vez cuántas trocas o cuánto coche se les antoje. Y cómo ganan tanta lana y hacen tanto daño. Bueno, en esta vida, Dios les paga bien, pero sorry en el mundo venidero ya no habrá nada. Cuando apartan para el próximo mundo, no habrá nada que pagarles. ¿Pero cómo? Es que yo no sabía. Yo no, yo, no, yo no sabía. Yo no tenía la menor idea de que había otro mundo del cual después de morir tenemos que llegar acá. No, 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 no. En este mundo la luz, las irradiaciones están para todos. Y a cada uno se le llega su momento. Es decir que a cada uno Dios le informa. El despertar cósmico... Es activado en todas las personas... Y nadie podrá decir... A mí nadie me dijo... Respecto a... El bien... La moral... La moral sublime... Ligarme al Todopoderoso... Y contar que hay un mundo venidero... Hay otro mundo... Hay dos mundos... Este y el que sigue... El problema es que en el mundo que sigue... Pues no hay gratificación... No hay nada de gratificación... ¿Por qué...? Ya te lo pagué en la tierra. Así dirá el Todopoderoso. Este es el comentario talmudista. Que dice así. Allá abajo. Yo lo estoy traduciendo. Pero así, así, así es. Discúlpame, pero ya te pagué con todo. Fuiste un político de mayor eminencia en el mundo. Te, nadie te hizo. Nadie te demandó. ¿No, no, no fuiste a la cárcel. Te fue muy bien. Qué bueno. Ya te pagamos. Ya se te dio. Sorry. No hay nada que pagarte acá en este mundo. Ya todo se te pagó ahí abajo. Por eso te fue muy bien abajo. Ya se te pagó. Pero por el contrario, habrá quienes sufren tanto en, la, en el mundo. Y son gente sublime que se liga al Todopoderoso. Son religiosos tal vez. Son devotos. Pero cómo la han pasado mal. Imaginemos una persona tan dadivosa que ha compartido los alimentos en hospitales. Y de repente que llega a la casa. Encuentran que dos tipos mataron a su niña. Al intentar robar la casa. Y les ocurrió un sufrimiento pero ellos se mantuvieron atados al Todopoderoso, dando agradecimientos y continuaron compartiendo alimentos en hospitales. Pero cuando mueren, allá arriba la paga les llega. Lo contrario a los que por acá a muchos les va súper bien. Filosofando bien, es decir, ten mucho cuidado cuando la suerte está muy de tu lado. Y esto le llegó, el miedo le llegó a Abraham, el patriarca En un pasaje de la Torah afirma que tuvo temor Oye, me está yendo bien No, no, esto ya no me está gustando No, no, no Y no es que sea masoquista, es entendido Porque cuando me va exageradamente bien Creo que hay algo que no está bien Por eso, los que sufren en este mundo actualmente, y no me refiero a malvados que sufren, porque también hay malvados que la pasan mal, sino me estoy refiriendo a los virtuosos, a los justos que están padeciendo en este día, en este mundo, que han sido tan buenos, han sido gente sublime, busca del Todopoderoso, buscan compartir los alimentos con los demás. Y de repente le robaron, de repente hubo un atraco, hubo, un, hubo una traición o algo. Son sufrimientos y sufrimientos y sufrimientos, pero el Todopoderoso les da una información de que tranqui, tranquilo, tranquilo. En el mundo que viene habrá recompensas. Pero con esto no quiero informar que todo va a ser así. Porque por el contrario, hay justos que les va muy de maravilla. Son muy ricos, son muy poderosos. Son dueños de las empresas más inminentes. Pero son gente temerosa del todopoderoso. Y hablo de los judíos. Porque hay muchos judíos ricos. Y ellos, lógicamente, han logrado incrementar las riquezas. Pero también han logrado Vamos a decirle así, a través de las riquezas, compartirla con los demás. Rinden tributo al Todopoderoso con sus riquezas, cosa que la mayoría de muchos en el planeta Tierra no hacen. Porque las riquezas son para ellos, no para compartirlas. Un claro ejemplo es Abraham, un multimillonario que creó pues, un banco de alimentos en pleno desierto tuvo tantas riquezas, tanta lana, tantos dólares y abrió una, pues, un, un banco de alimentos en el desierto. Es decir que con sus riquezas tributó al todopoderoso. Esta gente no hace eso. Es para mí, es para mí, es para mí y es para mí. Bueno pues señores hemos por acá compartido. Estos contenidos a través de Reactor RFM Con respecto a reencarnaciones Damas y caballeros Fue un gusto compañeros al día de hoy Espero que con esto pues hayan tenido por ahí Un poco de respuesta a todo esto Así que en la próxima ocasión Estaremos comentando sobre otros aspectos Así que abran los libros Abran la Torah Y van a encontrar montones de información Abran su pensamiento al cosmos Y les aseguro que el Todopoderoso Estará Irradiendo de mucha información, de mucha luz Señores, mi nombre es Juan Carlos Cáceres A través de Reactor FM Que tengan un estupendo momento Gracias Y por supuesto, comparte este podcast Bye, bye